Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem hier ist der Benny Schmidt. Hallöchen, natürlich wieder im Doppelpack mit dem Benny Sliskovic. Jawohl, ebenso hier ansässig, der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, wen es auch noch gibt, das ist der Ludwig Beutel. Und zu guter Letzt der M -M 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 Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier nach ewig langer Zeit, äh, um genau zu sein, eigentlich ziemlich genau einem Monat, mal endlich wieder hier zusammen in der Runde versammelt und äh, wollen ein klein wenig wieder über Videospiele reden, so wie wir das auch bisher immer getan haben. Und insbesondere wollen wir uns da heute ein klein wenig mit dem Spiel Hard West 2 beschäftigen, das der Benny in den letzten Wochen spielen durfte und das ja auch auf der Gamescom, die vor einer Woche war, ähm, ausgestellt war. Und da die Gamescom ja auch erst eine Woche her ist, wollen wir uns dann heute auch noch ein klein wenig darüber unterhalten. Denn ähm, wie jedes Jahr, wenn die Gamescom stattgefunden hat, waren wir dort auch und wollen so ein bisschen unsere Meinungen dazu kundtun. Aber zuerst jetzt erstmal an äh, dich, Benny. Du hast Hardware 2 gespielt. In der Hinsicht ähm, möchte ich dich da auch einfach ein bisschen reden lassen. Was ist deine Meinung zu dem Spiel? Worum geht's da? Was kannst du uns davon berichten? So, weil wir den Namen ja so oft äh, genannt haben. Hier noch einmal. Hardware 2 ist ein Spiel der Hausmarke Ice Code Games und ist ein Mix aus Tactic Shooter und Text Adventure. Und vom Spielgefühl kann man es vergleichen mit den anderen Spielen von zum Beispiel ähm, Phyrexis mit XCOM oder von den Telltale Games. Dann, was die grafische Umsetzung angeht, ist die Welt, in der wir uns bewegen, durch die Shader-Optik etwas schlicht geraten, jedoch grundsätzlich stimmig und in der Lage, den Nutzer ein wildwesternartiges Gefühl zu liefern. Aufpoliert wird das Ganze dann durch einen passenden Comic-Style, den man in Videosequenzen, Bildern, Text sowie Anzeigefenstern sieht. Und die Prise dunkler Mystik ist dann das, was das Spiel einzigartig zu anderen macht, würde ich behaupten. Das Juwel vom Spiel jedoch, würde ich sagen, ist die Geschichte. Denn jeder Charakter hat eine gut geschriebene Persönlichkeit und eine interessante Vergangenheit, von der sie verfolgt werden. Und sie zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Banditen. Äh, zu Beginn des Spiels steuern wir nämlich dann Jim Carter, der ein egoistischer und gesuchter Betrüger ist sowie dessen, Begleit dessen Begleiter Catherine Cold, der so als Meisterschütze des Westen gilt, Flynn, welcher eine Weiße mit dunklen Kräften ist und bei Nonnen großgezogen wurde, und äh, dir, welcher, ich ja, weiß nicht von welchem, die ist von, von Nonnen, Nonnen ja, von Nonnen großgezogen worden. Genau, und äh, ansonsten haben wir noch den vierten Begleiter Dir, welcher ein Indianer ist und äh, so ziemlich sämtliche Einwanderer hasst und sie einfach mal abmurksen will, weil sie ihm das Land weggenommen haben. Ziemlich verständlich vielleicht. Äh, jedenfalls, die vier planen dann einen Zug überfallen und wenn, als sie sich dann zum vordersten Teil des, äh, Teil des Zuges vorkämpfen durch... Ähm, andere Banditen und teilweise auch irgendwelche dunkle Gestalten treffen sie dann den Teufel höchstpersönlich, hier namentlich Mammon, welcher sie erwartet. Äh, dieser schlägt ihn dann, als er vor ihren Augen dann wieder, äh, wieder zum Leben erweckt, eine Runde Karten an. 
Und sollten sie ihn schlagen, überlässt er ihnen den Zug, der mal so ganz nebenbei äh, sich zu einer monströsen Zeitmaschine verwandelt hat. Ja, sehr viele was zur Hölle Momente. Äh, auf jeden Fall, Mamon ist äh, der klügere Betrüger von den ganzen Banditen und krallt sich kurzerhand die Seelen von Code und Jin schon mal. Und Flynn ist halt natürlich geistesgegenwärtig und springt dann Jin zu Hilfe und teleportiert dann die beide einfach mitten ins Nirgendwo des eisigen winterlichen Westens, wo sie feststellen, dass äh, ein Teil von Jins Seele fehlt, da er keinen Schatten mehr wirft. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, womit das Spiel dann wirklich beginnt. Äh, auf dem Weg durchs Spiel treffen wir dann noch weitere Charaktere, so beispielsweise Bill, der sich äh, aus seinem Sarg freikämpft und dann so eine Art Zombie ist. Der, ja, der einfach sich sehr, selber schreibt, so, ja, ich bin das. Äh, dann ansonsten treffen wir noch ähm, beispielsweise Kalish, welche auch eine Indianerin ist und sich als Fremdenführerin ausgibt, sowie Lazarus, welcher so ein bisschen ein Kuriositätenjäger ist und äh, gleichzeitig auch ein Priester, der im Moment auf den Fersen ist und wahrscheinlich sich wegen irgendwas äh, anderes rächen möchte. Ist er, ja, oder wahrscheinlich, weil er der Teufel ist. Er ist halt ein Priester. Was soll man sagen? Ja, Mammon als äh, das Wort für Besitz oder hier, also wie bei Schnöder Mammon eigentlich, also mit M-A-M-M-O-N. Ja, ja genau. Ja, gut zu wissen, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Und äh, insgesamt muss ich auch sagen, ist so mein persönliches Highlight in dem ganzen Spiel die Vertonung der Stimmen. Weil Mammon hat zum Beispiel eine so perfekt schautige Stimme, dass es einem schon eiskalt den Rücken runterfährt. Und äh, beispielsweise dir, welcher ja so ah, ein, ein bisschen... Schwummt, äh nicht schwummtig, aber eher so ein bisschen blödelnd rüberkommt, ist dann dementsprechend noch lustiger, weil sich halt der Synchronsprecher so viel Mühe bei ihm gibt. Und dann irgendwie so jeder Charakter passt einfach zu seiner Stimme, so muss man einfach sagen. Ähm, ja, und das Spiel selbst, das teilt sich dann auch in mehrere Elemente. Da wäre beispielsweise einmal die Weltkarte, auf der man sich auf Pferden beritten durch die kalte Pampa bewegt und einzelne Höfe, Städte, Lager oder was einem sonst so vor die Nase fällt, ansteuert und erkundet. Es gibt äh, Textfelder. Diese Textfelder, da sind eigentlich nur Konversationen aufgelistet und da führt man entweder mit ähm, anderen, also mit NPCs oder mit seinen Begleitern Konversationen und muss auch gelegentlich mal eine Entscheidung fällen, diese Entscheidung fällt dann auch schlussendlich, ob die Begleiter einem mehr vertrauen, also Jin mehr vertrauen, da mehr Jin mehr oder weniger steuert oder sich der, äh, der Spieler durch Jin im Spiel ähm, manifestiert, kann man vielleicht so behaupten, und äh, sieht dadurch, dass sie eben mehr Vertrauen zu ihm wecken, so wie eine, wie eine, wie eine Levelleiste, könnte man behaupten hochgeht und dann äh, neue Fähigkeiten freischalten, die es dann für den dritten Aspekt des Spiels, nämlich den Kampf, dann neue Fähigkeiten freischaltet, durch denen sie dann noch mehr machen können. Also noch irgendwie speziellere Fähigkeiten einsetzen und ähnliches. Und äh, die, die Kampf-Maps, die sind so ziemlich das, was man auch zum Beispiel aus den XCOM-Teilen schon kennt, mit äh, Deckungen, halber Deckung, voller Deckung, äh, Sichtfelder, Nebel des Krieges, etc., etc. Ist jetzt nichts wirklich Neues in dem Sinne. Was, was mir auch zum nächsten Punkt nämlich bringt, nämlich das Gameplay. Da muss man nämlich sagen, an manchen Stellen mangelt es mir. 
da muss man auch natürlich fairerweise sagen, so ich vergleiche das eben jetzt mit XCOM 2, welches ja die ganze Formel viel ausgefeilter hat. Und beispielsweise, wenn jetzt ein Charakter stirbt, dann fliegt der jetzt nicht einfach aus dem Spiel raus, so verständlich. Man hat sich Mühe gegeben, den Charakter zu schreiben und dementsprechend kann er nicht einfach weg sein. Aber dass man das nicht mal wie bei zum Beispiel Fire Emblem macht, dass er dann einfach nur nicht mehr spielbar ist, sondern noch vorhanden, sondern einfach gesagt hat, okay, der, wenn er jetzt einfach stirbt, dann ist er einfach nur für die Mission raus und das war's. Das ist dann so für mich einfach fehlen. Es, es fehlt mir einfach so ein bisschen an Konsequenz in diesem Spiel. Und genauso fehlt mir auch zum Beispiel ein Munitionssystem. Du kannst einfach deine Waffen einfach hin, hintereinander abfeuern, wie du lustig bist. Du hast unendlich Munition. Und ja, die Nutzgegenstände, die sind halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Da fehlt halt einfach so Besonderheit. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach noch nicht weit genug im Spiel wirklich bin. Oder vielleicht einfach hat mir das insgesamt nicht so gefallen, wie das eigentlich gedacht ist. Andererseits, okay, Nutzgegenstände sind halt, wie der Name schon sagt, nur für den Nutzen da und nicht der Hauptaspekt. Ähm, ja, und ansonsten ist eigentlich mehr oder weniger alles gleich, wie, wie man es aus anderen Teilen kennt. Es gibt ja auch ähm, dieses neue Spiel von, von dem Ökler von XCOM, welchen, wessen Namen ich jetzt irgendwie vergessen habe. Ähm, auf jeden Fall hat jeder Charakter in diesem Spiel drei Aktionspunkte. Die kann er entweder nutzen zum Laufen und in Deckung gehen oder um äh, Schüsse abzufeuern. Und das bringt einen auch zum nächsten Punkt, nämlich das, was auch diese Besonderheit des Spiels ist, nämlich das Bravado-System. Dieses erlaubt es einem Charakter, sollte er einen Gegner töten, seine Aktionspunkte wieder aufzufüllen, um sein Blutbad weiter voll zu vollrichten. Sprich, ähm, ich kann zum Beispiel jetzt eine Combo aufbauen, wo ich jetzt einen Gegner auf wenig HP runterbringe, und wenn ich jetzt mit dem anderen ihm den Finisher gebe, dann hat er wieder von neun drei Aktionspunkte, die er aufs Neue verteilen kann. Was irgendwo auch cool ist, weil das ermöglicht einem dann bessere Komboketten zu erschaffen und auch viel größere taktischen Spielraum zu haben. Äh, was mir auch besonders gefällt, ist, dass jede Karte einzigartig ist, beziehungsweise sich auch einzigartig anfühlt und sich so gut wie nie mit einer anderen doppelt. Ich schätze mal, die haben es einfach für jedes Szenario, was man hat, eine eigene äh, atmosphärische Karte erstellt, was ich voll cool finde, weil ich habe zum Beispiel auch eine Karte gehabt, wo äh, Indianer mal versucht haben, eine äh, Bewohnerin zu opfern, ihren irgendwelchen dunklen, äh, mystischen Göttern. Und dann hat er eben zum Beispiel so eine richtig schaurige Musik im Hintergrund gespielt und dann hat, sind auch irgendwelche verrückten Fanatiker auf mich zugerannt und dann ja, das hat einfach so schön gepasst. Ähm, ja, was die Fähigkeiten unserer Schützen angeht, so kann man zwischen zwei Waffen wechseln. Jeder hat eine Sonderfähigkeit, die dann auch stärkeren Einfluss auf Kampf nimmt. So kann Jin zum Beispiel eine Salve abfeuern, Flynn die Position mit einem Gegner tauschen oder dir beispielsweise auf einen Gegner zurasen und äh, ihm eine mit seiner Keule verpassen. Die weiteren Fähigkeiten kann man, also die Fähigkeiten kann man dann weiter auf Upgraden mit äh, Pokerkarten, die man über den Verlauf von Missionen sammelt, indem man äh, auch bestimmte Nebenziele erfüllt. Und das Pokerkartensystem sieht so ein bisschen nach dem Prinzip wie Texas Hold'em aus. Sprich, jeder Charakter hat fünf leere Plätze und da kann man frei diese Pokerkarten verteilen. Hat man zum Beispiel Pärchen, bekommt man eine bestimmte Fähigkeit. Hat man eine Straße, bekommt man eine andere Fähigkeit. 
Und äh, der Clou an der Sache ist, jeder Charakter kann nur eine bestimmte Karte haben und du hast halt ein ganzes Kartendeck. Und das ist irgendwie auch voll cool, weil da hat man so ein bisschen so diesen spielerischen Raum, es sich zu individualisieren. Und insgesamt bietet das Spiel auch deswegen eine Bandbreite an Individualisierungsmöglichkeiten an. Und mir persönlich hat es auch äh, sehr viel Freude beim Zocken bereitet. Auch wenn es eben, wie gesagt, manchmal an Konsequenzen fehlt. Plus halt das fehlende Permadev-System. Ähm, ja, hier und da könnte man noch an ein paar Schrauben drehen, um es zu einem absoluten Hit zu machen. Im ja, Großen und Ganzen... Ey, im Großen und Ganzen war es jedoch unterhaltsam. Komm. Permadev ist Pflicht. Ja, Permadev <lacht> ist halt so heutzutage Pflicht, aber... Ja, sie wollten halt ihre Story trotzdem erzählen. Ja, genau. Sie wollten, <lacht> man muss auch wirklich sagen, die Story ist halt so das der Dreh- und Angelpunkt. Das, der Kampf ist eher so auch eine coole Ergänzung zu dem Ganzen, aber ich glaube, da ging es wirklich eher um diese coole Geschichte. Wilder Westen, eiskalt. Äh, ja, wie gesagt, so, mir hat es gefallen, in die Rolle von Baditen mit einer eher tiefgehenden Hintergrundgeschichte zu gehen und mal auch eine etwas anders erzählte Rachegeschichte zu erleben. Das klingt ja. doch aber super. Das heißt, du würdest das Spiel empfehlen? Also insgesamt bis jetzt, wie ich das gezockt habe, finde ich das top. Wie gesagt, so, es fehlt halt an hier und da ein paar Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass man vielleicht andere Spiele als äh, Vorbild genommen hätte mhm. und vielleicht einfach nur das, was sie, was es schon bei anderen Spielen gefehlt hat, zu ergänzen und zu erweitern. Mhm. Aber ich glaube, das hätte auch einfach den Rahmen gesprengt. Das ist ja nicht ein AAA-Studio, das ist ja, ich glaube, Ice Code Games ist so ein, so ein mittelmäßiges Studio. <lacht> hey. Nicht mittelmäßig, mittelgroß ja, meinst du? Mittelgroß, Entschuldigung. <lacht> Aber ja, Diese ähm, elende, gutbürgerliche Mittelmäßigkeit. <lacht> ja, nee, aber das klingt doch dann super. Also es ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann, wenn man ähm, eben Spiele mag, die in die Richtung von XCOM und Ähnlichem gehen. Und äh, Ganz kurz ja? zur Einordnung, Benny. Ähm, du meintest, du hast es noch nicht ganz durch. Wie weit hast du, wie lange hast du ungefähr mit dem Spiel verbracht? Also jetzt mit Status Quo wahrscheinlich so zehn Stunden ungefähr. Okay, okay, also aber etwas ich, vor der Hälfte wahrscheinlich. So. Vermutlich, okay. ich weiß mhm. nicht genau, wo ich mich befinde. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so weit, dass man deiner Meinung auf jeden Fall ein Gewicht geben kann, weil du hast das nicht nur kurz angezockt, sondern du hast dich schon damit befasst. In der Hinsicht würde ich doch aber dann sagen, machen wir eine kleine Musikpause und äh, reden dann gleich noch so ein bisschen, falls jemand noch irgendwie Fragen zum Spiel hat an den Benny darüber und dann wollen wir uns noch ein bisschen mit der Gamescom beschäftigen. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, aus dem ist hier der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Natürlich gibt es mich nur im Doppelpack mit dem anderen Benny Schmidt. Hallöchen. Auch wieder mit dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Hangeli Balendi. Ich äh, liege gerade unterm Schreibtisch und mache von hier aus die Sendung. Außerdem Bianca Volz ist da. Ja, ich, ich, ich sitze auf einem Stuhl. Außerdem ist hier der Marvin Klaus. Yay, und wir sitzen alle hier zusammen und haben uns jetzt die letzte Viertelstunde den Benny angehört, der uns viel von Hardware 2 zu erzählen hatte. 
Und ähm, wie ich festgestellt habe, hat der Benny Schmidt auf der Gamescom auch ein klein wenig Hard Wars 2 gespielt und ähm, hat da eine Demo ausprobiert gehabt. Und du, Benny, hast gerade in der Pause gemeint gehabt, die ist da irgendwas noch nicht klar geworden in Bennys Review. Deshalb lasse ich dich das einfach jetzt noch mal kurz fragen und den Benny dann erklären, den anderen. Ja, also im Nachhinein äh, ist mir auch aufgefallen, dass es gar keine Demo ist, sondern so wie Benny es beschrieben hat, einfach die erste Mission war. Und ähm, da wird genau. so ganz gut auf jedes äh, Ding im, im Kampfsystem, auf jedes Feature im Kampfsystem hingewiesen und eben unter anderem dieses... Ähm, wie sagt man, rekuschieren, dieses wieder abprallen von Kugeln, von irgendwelchen Fässern oder sowas. Und im ersten Moment klang das immer sehr cool und ich habe das auch ganz gut benutzt, aber irgendwie war das Element nicht so, ähm, es hat sich irgendwie nicht so cool angefühlt wie in der Theorie, weil dadurch, dass es so normal war, einfach, dass man an diesen Gegenständen abprallen konnte, war es nicht so eine, ha, und wenn ich jetzt darüber schieße, dann kann es da abprallen und dann vielleicht da und hier rum und dann treffe ich ihn um fünf Ecken, sondern es war irgendwie einfach immer nur so ein, ach so, ja gut, jetzt steht er da zwei Entdeckungen, aber ich kann ihn einfach trotzdem treffen. Und da war eben meine Frage gewesen, ob das im weiteren Verlauf des Spiels noch ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, besser genutzt wird, aber einfach, dass es sich ein bisschen besser anfühlt, wie es genutzt wird oder ob es eigentlich genauso bleibt, dieses Gefühl. Also wie du schon sagst, dieses Rekuschieren, das ist halt äh, eine Fähigkeit, die man im Spiel hat, die ich halt im Review jetzt nicht erwähnen konnte, wegen Zwecks äh, Zeitmangel. Äh, was sich aber auch super anschließt zu einer anderen ähm, ja, zu einer anderen Mechanik, die das Glückssystem ist, denn wenn man daneben schießt, sammelt ein Charakter Glück. Und äh, das passt nämlich auch zu diesem Rekuschier-System ganz gut zusammen, weil jedes Mal, wenn du einmal eine Kugel rekuschieren lässt, dann leidet das unter deine Zielgenauigkeit. Du hast aber natürlich auch den Vorteil, dass du eben um Ecken schießen kannst, wo du normalerweise Gegner eben nicht treffen könntest. Und du arbeitest halt immer mit diesem mit diesem Problem, dass du halt, also in der ersten Mission hast du auch mit dem Rekuschieren eigentlich überhaupt keine Problematik, das ist alles gescriptet. Später wird es halt deutlich schwieriger, Gegner um Ecken zu, äh, zu erwischen, wo halt eben dann dieses Glück notwendiger sein wird oder du gamblest halt, was natürlich auch so eine schöne Kombination, also eine Schönheit zum Westen passt und äh, hoffst einfach, dass es deinen Gegner trifft. Und wenn du zum Beispiel sehr, sehr viel Glück hast, kannst du es dir auch mal leisten, irgendwie um drei Ecken rekuschieren zu lassen, statt irgendwie deinen Charakter laufen lassen zu müssen, dass der halt irgendwie trifft. Das heißt, ja, die gewinnt an Relevanz in dem Sinne, dass du halt den taktischen Aspekt abwägen musst. Lohnt es sich für dich oder nicht? Das fühlt sich mit ein paar anderen Mechaniken zusammen ganz gut. Okay. Genau. Okay. Ja. Wo, wo kannst ja. du es überhaupt abprallen lassen? Äh, alle Metallen nehmen. Genau. Alle Metallen stimmt. Ist es jetzt eigentlich eine, eine, eine Kernmechanik von, von der Serie oder ist es jetzt neu hinzugekommen bei Teil 2 oder ist es einfach nur was, was irgendwie nebenher noch so ein bisschen geht? Also es klingt jetzt als, interessant. Also. Als Benny und ich beim Stand waren, haben sie uns das, glaube ich, vorgestellt als eine neue Funktion im Spiel. Ja, okay. Nee, ich glaube genau andersrum. Oder war das genau Das war die eine Kernmechanik, die man schon aus dem ersten ja, okay. Teil kannte. Was aber zum Beispiel neu war, war, dass wenn man jemanden tötet, dass die Aktionspunkte resettet. Das haben das sie. Das Sie, sie haben es ja. euch vorgestellt. Also ist es denen was Wichtiges so gesehen? Also, ja, also es war beides auf jeden Fall. Den, diese ganzen Feature waren mhm. denen wichtig. Genauso wie das Lacksystem. Ich glaube, das war auch neu. Das war denen auch ganz wichtig, ja. ähm, dass sie uns das da äh, anpreisen. Genau. 
Er wirkt, er wirkt ja interessant in dem Zusammenhang, weil wenn es so ein bisschen zu ihr, ihr Standout ist, so XCOM mit äh, rekrutierenden, äh, also mit so ein bisschen Revolver Outslot spielen, so stelle ich es mir gerade so ein bisschen vor, weil es auch so ja, ein, genau, genau. Ist, also, so ein ja. bisschen in die Richtung geht es. Ja. Ja, ja, du musst auch mhm. überlegen, nicht jede Waffe kann rekuschieren lassen. Bestimmte Waffen können das auch nicht. Was ja, halt dann okay. auch wieder ja, so ein taktischer Aspekt ist. Gut, gut zu wissen, weil in der Demo konnte es zum Beispiel, oder halt in, der, in dem ersten Level kann es halt einfach auch jede Waffe. Und das ist eben das, was mich interessiert hat, weil da sie es eben sehr groß angekündigt und angepriesen haben als großes Feature, es aber dann doch sehr dünn war in, in dem ersten Level, das man gespielt hat. Vermutlich. Aber das ist natürlich gut zu wissen, dass das noch deutlich deutlich tief, Tiefgang hat. Ja, du musst doch überlegen, das erste Level ist ein sehr lineares Level. Mhm, du hast halt daher. kaum Möglichkeiten, nach links und rechts auszuweichen. Später hast du deutlich größere Räume, wo du viel mehr räumlich halt denken musst. Vermutlich gibt es halt Vorteile, dass du sagst, du hast so, so Flinten, die können ziemlich weit schießen, du hast so äh, Schrotflinten, die haben eine gute Streuung und dann, dann noch äh, so eine Abreihmechanik dazu zu machen, wäre ein bisschen Overkill, sag ich jetzt mal so. Oder du hast einen normalen Revolver und da passt es auch ein bisschen besser so zu. Also, mm. vielleicht ist es so gemacht. Also, ja. es, es kommt mir auch als interessantes Konzept vor, um so dieses Problem auszugleichen, dass gerade sowas wie ein Revolver in dieser Art von Spiel irgendwie schnell irrelevant wird oder nur zu so einer Sekundärwaffe wird. Genau, ja. So, dann ist der Revolver vielleicht schlechter als alle anderen Waffen, aber dafür kann man damit öfter mal um die Ecke spiel, äh, schießen und so gibt es dem noch ein bisschen mehr taktische Tiefe und gleicht so ein bisschen diese Schwächen aus. Also ich frage mich, wie Waffen kann jeder Charakter mitnehmen? Hat er jeweils nur eine und ist, also kann, kann man wechseln und ausprobieren, okay, das um die Ecke schießen hat nicht ganz funktioniert, dann nehme ich halt doch die fette Schrotflinte oder so, also wenn du zugehört hättest, wüsstest du, dass du genau zwei Waffen mitschleppen kannst. Und zwei Waffen. Okay. Das muss ja. ich auch zuhören. Mein Gott. <lacht> ja, okay, also zwei. Da hast du quasi die fette Schrotflinte und den Revolver. Und dann ist die Frage, siehst du es dann, äh, ob du triffst oder nicht? Oder ist es dann ist so ein bisschen Glücksspiel ist noch dabei? Schätze ich du mal. hast halt wie bei den XCOM-Teilen halt Prozentanzeige. Ja. Du hast, kannst halt irgendwie zu 99% Wahrscheinlichkeit treffen oder halt trotzdem daneben semmeln, weil dein Charakter dich eben komplett hasst und einfach nur möchte, dass du stirbst. <lacht> Ach ja, also gibt es auch wieder ja, diese klassischen schönen Situationen, wo du direkt vorm Gegner stehst und in die Wand schießt, statt auf ihn? Genau. Ach ja. Das ist aber, das ist aber interessant, denn ähm Benny und ich hatten uns das Spiel ja bei der Gamescom angeschaut und kurz vorher waren wir direkt neben dem Stand von Hardware 2 bei einem Stand von einem Studio, das sich aus dem Hardware-Studio ausgesponnen hat. Mhm. Und die haben tatsächlich bei ihrem Taktik-Stuter-Dings extra uns erzählt, dass sie ganz viel Wert drauf gelegt haben, dass es keine 99% Chancen gibt. Ja, das ist ja dass die Chancen Zahl, die, schön abgerundet die, sind und man vernünftig planen kann. Ja, aber ja. die Prozentzahlen, das weiß man ja, die sind ja eh keine richtigen Prozentzahlen, weil äh, die Spieler nehmen das nie so wahr. Also, so ja. so, also 99 Prozent kann ja immer noch heißen, man schießt daneben, aber im Spiel ist es meistens eigentlich trotzdem mit 100 Prozent Chance. Das ist gut, dass die es runden. Also, ja. Ja. Ja, dann sind wir ja quasi Nein, ich denke mal, wir haben uns so weit ausgesprochen, was Hardware 2 angeht, aber da sind wir jetzt ja durch Ludwigs Aussage schon so ein bisschen über Hardware 2 rausgegangen. Äh, und zwar wortwörtlich gegangen, denn äh, Ludwig meinte ja, der stand nebenan. War auch ganz interessant mit einem anderen Spiel, aber es gab ja nicht nur zwei Spiele auf der Gamescom. Ähm, ich glaube, Jan, du hast eine komplette Liste vorbereitet. <lacht> Eigentlich haben wir genau die zwei gesehen. Ja, also, ja, also das war es auch schon. 
Genau. Ja, aber Jan, du hast, glaube ich, eine komplette Liste vorbereitet mit Spielen, die äh, ihr alle genießen durftet. Ähm, ich sage jetzt ihr alle, weil äh, äh, ja. Ja, das darf man auch dazu sagen, stimmt. Ein, ein wenig äh, bittere Ironie war, dass ich natürlich die komplette Gamescom verpassen durfte dieses Jahr äh, und dafür sehr, sehr viel Zeit im Bett verbringen durfte und mich wahrscheinlich noch immer etwas krank anhöre. In der ja, Hinsicht. Und Bianca, ne? Genau. Ja, nicht die Welt. Du hast, äh, ja. Ihr habt ja tatsächlich was mitbekommen, was wir nicht mitbekommen Stimmt, haben. Stimmt, äh, wir, wir waren auf der Opening Night, Bianca genau. und ich, ähm, haben uns die angeschaut. Joft Keely sieht in ähm, äh, echt auch äh, so aus, wie er auf Kamera aussieht. Also da gibt es irgendwie nichts. Irgendwie also krass wie so ein Dude halt. Ja, er Ey, sieht wir halt. Wir hatten getestet und wir hatten eine Maske auf. Ja. Also, äh, <lacht> ich war absolut fantastisch. Ja. Das hat ein Kuppel von mir gemacht. Und die LED-Bildschirme waren äh, ein großartiger Surprise, weil wir erst dachten, ah, es sind drei LED-Wände und dann war das einfach eine riesige LED-Wand, die irgendwie äh, um die Ecke ging. Was ganz Wie cool auch war. immer, also es sieht einiges sehr vielversprechend aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr, was jo. Gaming angeht. Und werde dann wieder nichts davon spielen. Also ich, ich freue mich von, von den Sachen, die ich tatsächlich selbst gesehen habe. Bei der Opening Night freue ich mich, glaube ich, am meisten auf ähm, Dead Island 2 und ähm, definitiv auch auf Gold Simulator 3 und äh, Callisto Protocol. Weil das ich sah einfach echt nice aus. Also bei der dann zwar bei unserem Benny auch fast schon in diesem Presseraum, der ist nicht mehr von dem Fenster weggehoben. So. <lacht> <lacht> das, 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 ja. das, das haben sie extra mit Blut geschmiert, dass mich so gut, dass Bennys nicht so gut reingucken können. Also. <lacht> Goat Simulator 3 bei dem Presseevent hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten eine Stunde zum Anzocken und das mhm. kam einem vor wie 20 Minuten. Das war. Ja, das ist ja, perfekt schön. auch tatsächlich für Gruppen. Also da waren wir auch immer, ja. äh, es war vom Setup schon so, dass man irgendwie zu viert in der Welt unterwegs war. Und das hat sich, ich meine, es ist Goat Simulator, es ist ziemlich genau eine direkte Weiterentwicklung vom ersten Teil. Mhm. Ähm, das soll man dazu sagen, Goat Simulator 3 ist natürlich der zweite Teil der Reihe. Äh, ist ja naheliegend. Natürlich. Überrascht auch nicht. Natürlich, ja. Ähm, ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, ein bisschen weniger so Fake-Realismus, Fake sondern ein bisschen cartooniger fühlt sich das Ganze an. Mhm. Aber ansonsten, mechanisch ist es wahrscheinlich einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung vom ersten Teil. Aber das reicht ja auch schon. Das ist ziemlich unterhaltsam. Das ist auch super. Aber Chaos Simulator. Ihr habt ja nicht nur den gespielt, ihr habt ja auch andere Chaos-Simulatoren so ein bisschen gespielt. Also soweit ich das <lacht> äh, Ich habe ja so ein bisschen die Termine, die wir hatten im Kopf, auch wenn ich dann selber nicht dabei war. Aber mich würde interessieren, wie war für euch ähm, Filthy Animals Haste Simulator? Das war ähm, noch ein Chaos-Simulator. Ja, das äh, ja. haben wir leider nur zu zweit spielen können, weil es irgendwie ein bisschen technische Probleme gab. Ähm, war aber schon zu zweit sehr chaotisch, sehr witzig und ähm, ja, hat irgendwie genau den Charme und den Humor eingefangen, den wir so ein bisschen haben. Also es, ist, es nimmt sich absolut keine Sekunde ernst. Es ist halt einfach eben ein... Genau. ein ja. Ja, ich ja, das kurz. Ich würde sagen, also, es, es ist so ein bisschen im selben Genre wie wie Fall Guys oder wie, ähm, wie, wie, wie äh, Gang Beasts. Äh, und genau. mit, mit Genre meine ich hier spezifisch die Steuerung. Äh, ja. Also man, man spielt irgendwelche Floppy Boys, die, äh, die, wo man auch die Hände, Hände separat schalten kann. Das ist eine ziemliche Top-Down-Perspektive. Und man äh, ist eben damit betraut, einen Heist zu begehen, also einen, einen Überfall, einen Raubzug zu, zu, zu tun. 
und äh, hat dabei ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig in die Quere zu kommen, aber auch eben zu kooperieren. Und das ist alles irgendwie sehr chaotisch und ungenau, äh, mit, mit Absicht natürlich. Aber auf jeden Fall auch ein Spaß zum Zugucken. Und da es auch so äh, Mechanien gibt, dass man sich gegenseitig hintergehen kann, ich meine, man ist so eine zusammengewürfte Verbrechertruppe, da wird so ein bisschen Reservoir Dogs gemacht natürlich. Weil ähm, man ja keine wirklichen Verbrecher ist, sondern auch noch Tiere. Man ist auch noch Tiere, genau. Also man ist, man, der Verbrecher hat drei, vier Tiere dressiert drauf, ähm, Verbrechen <lacht> zu begehen. Ich meine, ich habe auch gedacht, das ist der logische Schritt. Ich meine, so macht man es. Und ähm, man kann sich gegenseitig hintergehen und das macht einen riesen Spaß schon mal. Und so. Ich glaube, das mit dem, auf, auf einer Couch zusammen, vor einem Bildschirm, an einer Party mit ein paar Bier, das ist ein riesen Spaß. So Aber die technischen Probleme, das war tatsächlich das einzige Problem, war nicht genug Controller da. Also es war nicht wirklich ja, ein technisches Problem. Es war, einer haben von dann, den Controllern war auch kaputt. Ja, yeah, okay, es waren drei Controller, das war ja auch so, aber es waren, glaube ich, nicht, es waren ja, keine Spieler da. Zu sehr am, am Spiel. ja. Und das wird ja. tatsächlich schon ziemlich fertig. Genau. Äh, glaub, sie arbeiten auch an weiteren Stages und so, das war, glaube ich, ja. so, was sie erzählt haben. Ja, ja einen Tag haben wir ja noch direkt entdeckt. Ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Aber, aber es soll, ich glaube, Ende des Jahres hat er gesagt, rauskommen im November. Ich glaube auch mhm. sowas rum, ja. Ja, ja. und äh, ich denke, da, da sind sie auf einem guten Weg. Wir freuen uns darauf, wenn, wenn wir die Gelegenheit haben, wird das dann nochmal gestreamt oder so. Ich glaube, da, da werden wir viel Spaß mit haben. Das stimmt, ja. Das klingt doch super. Aber dann würde ich an der Stelle tatsächlich mal einen kleinen Cut setzen und sagen, wir spielen noch einmal Musik. Ähm, heute dann tatsächlich nur noch diese Musik und dann werden wir einfach ja, komplett durchreden, denke ich mal, dass wir noch ein bisschen was hinbekommen von unseren Gamescom-Erfahrungen dieses Jahr. In der Hinsicht jetzt Musik und dann sind wir gleich nochmal hier zurück bei Horatz 88.6 Gamekeeper und reden über unsere persönlichen Gamescom-Highlights diesen Jahres. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, der Benny Sliskovic ist natürlich auch dabei. Ja, schönen guten Abend, die Bianca Volz ist auch da. Hallo, außerdem den Han-Jenrik Valendi gibt es auch noch. Ich bin unterm Tisch hervorgekommen und mir ist gerade aufgefallen, dass ihr meinen Namen falsch aussprecht. Was fällt euch ein? Ludwig Beutel ist auch da. Und Oder mit was würden wir doch niemals tun? Wie kommst du denn auf solche Ideen? Benny Sliskovic ist am Start. Ja, ich bin doppelt am Start. Mal. Ganz genau. Den Deswegen bin ich jetzt auch im Doppelpark. Schild ist Aber nicht im Entschuldigung. Wenn es nicht im Doppelpark gibt, das ist der Marvin Klaus. Ja, ja, es reicht auch, dass es mich einmal gibt. Das ist Nein. schon überfordernd genug. Aber ähm, wir sitzen noch immer hier und reden ein klein wenig über unsere Erlebnisse der diesjährigen Gamescom, die letzte Woche stattgefunden hat. Und auf der äh, der Jan, der Ludwig, der Marc und die beiden Be Nee, nur der eine Benny unterwegs war, tatsächlich. Ähm der andere Benny und Bianca und ich mussten dieses Jahr leider aussetzen aus unterschiedlichen Gründen. Aber nichtsdestotrotz äh, haben Bianca und ich ja die Opening Night noch mitnehmen können, bevor wir äh, Köln nur noch aus der Wohnung besichtigen durften. Ähm, bevor ihr geschwänzt habt. <lacht> genau. Ähm, Eine Ausrede, die nicht haltbar ist. Ich mein, <lacht> auf der Opening Night ähm, ist Bianca und mir ja äh, besonders auch aufgefallen gewesen, ähm, dass die Macher von Subnautica ähm, mit ihrem neuen Spiel in eine, eine sehr interessante und 
bisher für mich zumindest noch unbekannte Richtung gehen mit äh, dem Spiel Moonbreaker, bei dem man, äh, was zumindest mir jetzt sehr, sehr positiv aufgefallen ist und auch so ziemlich das Einzige war, was ich davon mitbekommen habe, ähm, man so ein bisschen D&D-Spiel hat oder äh, eben so, ja, so Minifiguren-Spiel, bei dem man seine ganzen Figuren selber bemalen darf und zwar komplett im gesamten Spiel. Um, und bei dem sämtliche Figuren, die in der Demo gezeigt wurden, die auf der Opening Night gezeigt wurde, auch tatsächlich in-game bemalt wurden, was ziemlich cool ist. Wie habt ihr dieses Spiel empfunden? Ja, das Bemalen-Feature war nicht so im, im Vordergrund bei der Gameplay-Demo, die Benny und ich äh, gespielt haben. Aber äh, was ich in dem Trailer gesehen habe, äh, ist das ja wirklich sehr, sehr detailliert. So detailliert habe ich das bis jetzt nur bei... Ähm, bei Rebel Galaxy Outlaw gesehen. Da kann man sein Schiff auch so super detailliert bemalen. Das ist sehr witzig. Aber ähm, nee, genau, es hat, hat nichts mit Raumschiffen zu tun. Äh, ja schon vielleicht ein bisschen. Es ist irgendwie so ein Sci-Fi-Setting. Ähm, mitgeschrieben von Brandon Sanderson, was auch interessant ist, weil ich dachte, er macht eigentlich eher Fantasy. Also irgendwie ein, ein interessanter äh, Turn sowohl für den Autor, der irgendwie involviert ist, als auch für das Studio. Aber Moonbreaker ist, ja genau, es ist, äh, es hat diese, diese Figuren, die sehr, sehr aussehen, einfach Minifiguren ähm, aus diversen so Tabletop-Rollenspielen, äh, ist aber sein eigenes Universum und das Ganze ist dann in so äh, rundenbasierter Taktik, äh, ergeht sich das auf relativ kleinen Maps, zumindest haben wir auch einen relativ kleinen Map gespielt und äh, Benny hat äh, gegen mich gewonnen, was schon mal impliziert, dass hier irgendwie was nicht mit richtigen Dingen zugeht, finde ich. Ja, absolut äh, verständlich. Ich habe äh, nämlich auch äußerst schlecht gespielt. Nein. Aua, äh, aua. <lacht> <lacht> nee, ich, ich fand, äh, der, der Look war grandios. Also ich ja. fand, äh, die Effekte waren gut, äh, haben gut geknallt, die, der Sound war geil. Ähm, und auch so, wie es sich äh, gespielt hat äh, mit, den, mit den einzelnen Fraktionen, wirkt es sehr unterschiedlich in der Spielweise. Äh, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, wir haben da noch gar nicht tatsächlich drüber geredet. Aber was mich sehr verwirrt war, war, dass man, man hatte irgendwie am Anfang so fünf Figuren oder so zur Auswahl und dann gab es aber so einen Button, über den konnte man sich neue holen und ähm, das ist mir irgendwie erst ganz spät aufgefallen und ja. äh, dann haben wir, wurde es irgendwann nur noch zu so ein bisschen so einem Truppenspam, weil man jede Runde halt einfach eine neue Truppe reinhauen konnte, ähm, was dann irgendwie so gegen Ende hin so ein bisschen das Gefühl hatte, ich glaube, wir haben einfach zu lang gespielt, weil wir zu schlecht waren oder so, aber ich hatte echt das Gefühl, am Ende wurde es nur noch sein, okay, ich hau jetzt eine, jede haut irgendeine Truppe rein und irgendwie dadurch, dass ich mehr hatte, habe ich dann gewonnen. Ähm, ja, aber es, es war ein bisschen, also der Eindruck, den der beim mir geblieben ist, ist, ich konnte das Spiel nicht so hundertprozentig ausschöpfen oder verstehen überhaupt in seiner Gänze, ja. weil was man schon, glaube ich, jetzt auch in dem einen Match, das wir, und im Tutorial davor, was wir gespielt haben, irgendwie fühlen konnte, ist, dass da eine ziemliche taktische, taktische Tiefe möglich ist, weil eben diese ganzen Figuren so unterschiedliche Fähigkeiten, Konfigurationen und auch Effekte aufeinander haben können. Also die können auch mal Buffs haben und die kann man dann entsprechend und gewisse Penalties kann man ausgleichen mit einer anderen Figur. Also da, wenn du da irgendwie ein gutes Setup zusammenstellst, dann kannst du da auch richtig, richtig coole Effekte aufeinander irgendwie abfeuern. Ja, also so da ist das genau meins. Rausholen und so, ja. Ähm, genau. Was, was wir jetzt natürlich in keinster Weise bisher sehen konnten, ist irgendeine Langzeitmotivation oder so. Ja. Wir haben, wie gesagt, halt ein Tutorial spielen können und eben ein Match gegeneinander, was sehr viel Spaß gemacht hat, wie ich finde. Es, man hat, wie schon Jan gesagt hat, eine taktische Tiefe sehr gut merken können. Auf jeden Fall. Spüren können und äh, auf jeden Fall auch, dass da sehr viel mehr zu, zu holen ist. Also es war ungefähr so, als hätte man Hearthstone mit einem vorgefertigten Deck gespielt und äh, hätte dann quasi damit irgendwas erreichen müssen. Und natürlich, was 
nicht das, was man hätte erreichen sollen, sondern es war eher so ein, ach, guck mal, meine Haut gerade stärker drauf als deiner. <lacht> so. Das ist einfach, ähm, ja, das ist die Schwierigkeit bei Gamescom-Demos, bei solchen Spielen. Ja, Aber äh, rein, also Allein der, der, der Hearthstone... Wird laut, ja, schon. ja der, der, der rein von, von der Hearthstone, äh, der Hearthstone-Vergleich finde ich ziemlich gut, zumal äh, das für mich auch nochmal einen Punkt klar macht, der ganz, ganz persönlich ist. Ich mag einfach so Kartenspiele rein ästhetisch irgendwie nicht so sehr. Und stellt sich raus, wenn die Karten dreidimensional sind und Figuren sind, funktioniert das irgendwie besser. Das ist was anderes, ja. ja, stimmt, finde ich aber auch. Ja. Ja, das, aber jetzt äh, gucken ja, genau. wir mal, ob das auch Gut wirklich ein. eine neue IP wird, so wie es geplant ist. Ja, ja drücken wir die ja. Daumen. Aber ich, die, die Grundvoraussetzungen sind schon mal ziemlich gut. Mhm. Was ja auch eine neue IP ist, äh, was Bianca und ich auch gesehen hatten äh, und nicht nur auf der Gamescom äh, bei der Opening Night, sondern auch so ringsrum um die Gamescom, äh, ist das Spiel Metal Hellsinger, wo äh, mir zumindest das erste Mal vor zwei Monaten ungefähr aufgefallen ist, weil äh, erste Lieder aus dem Soundtrack veröffentlicht worden sind. Äh, um da ein bisschen Rahmen zu geben, Metal Hellsinger ist ja ein Spiel, was in Kooperation mit verschiedenen... Äh, Metal-Sängern entsteht, darunter ja auch äh, der Sängerin von Arch Enemy und dem Sänger von Trivium, ähm, was äh, ganz cool ist so als Prämisse und äh, was ja auch so ein bisschen ähm, mal neuer Ansatz sein soll anscheinend äh, in Richtung ähm, Rhythmusspielen, äh, wenn man das so nennen kann, also es ist ist äh, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, äh, so dass es ja schon sehr starken Fokus eben auch auf Musik und Rhythmus und alles legt, aber eben eher in die Richtung von Doom gehen soll. Ich weiß aber nicht, wie es aussieht. Könnt ihr mir da mehr sagen? Ja, so als der ansässige Experte für Rhythmusspiele würde ich sagen, <lacht> äh, ich würde mich, würd mich an deiner Stelle nicht allzu sehr drauf freuen. Okay. Es ist ähm es ist super nah an Doom dran, tatsächlich, auch so rein optisch. Ne? Man spielt ja irgendwie einen, einen Dämon, der irgendwie in der Hölle gegen irgendwelche Monsterviecher kämpft. Ne? Und die eigentliche Mechanik ist dann, ja, dass man im Takt auf die Gegner schießt und dann im Takt den Special-Knopf drückt, mit dem man einen Nahkampfangriff macht, mit dem man sich heilt und... Sie haben Glory Kills, also. Ja, genau. es, es ist alles einfach eins zu eins Doom, nur schlechter. Das also es ist, es ist Doom. funktioniert, das Gunplay funktioniert nicht so gut wie in Doom. Mhm. Und dann musst du es auch noch intakt machen. Und ja, ich weiß nicht, das zumindest für mich hat es bei einem Shooter einfach nicht gut funktioniert. Sie machen genau. die richtige ja. Methode von einem Rhythm-Game. Nämlich, dass sie äh, jedes Mal, wenn du erfolgreich triffst, zählt ein Multiplier hoch. Dann machst mhm. du auch mehr Schaden. Und wenn dieser Multiplier sein Maximales erreicht hat, ich glaube achtfach, erst dann setzen die nee, Vocals 16. ein. 16. Das heißt, ja, am, Anfang, 16, danke. am Anfang hörst du nur so die Bassdrum und die gibt dir den Takt vor und dann steigert sich das Lied auch immer mehr, je erfolgreicher du bist. Was du also quasi, es belohnt dich, wenn du im Flow bist, aber ähm, ja. Ja, es, es ist, wäre es schön ist so gewesen, wenn es so wäre, aber mhm. man, man, muss, man, muss, man, muss das, man muss das aufsammeln, um die Vocals einzubringen. <lacht> okay. wär, ja, also nicht, nicht unbedingt, du kannst auch so hochkommen, aber da finde ja, ich ja. Es wieder, das ja. ist eines der großen Fehler, das das Spiel macht und das ist, dich in sehr vielen Dingen zu begrenzen. Und eben auch da, weil es nur eine Waffe gibt, 
die, wenn du keinen Gegner triffst, aber trotzdem im Takt schießt oder schlägst, wie auch immer, ähm, den Zähler nicht äh, runterlaufen lässt. Das heißt, äh, du musst immer auf so eine Basic-Waffe wechseln, mit der ja. dann den Takt halten und dann irgendwie, wenn da der Gegner in Reichweite ist, in Schussrichtung, Blickfeld ist, wie auch immer, dann auf die andere Waffe wechseln, ähm, weil du halt einfach auch gar nicht schnell genug bist oder auch keinen wirklichen Dash oder sowas hast, dass du irgendwie schnell durch die Gegend kommst, um zum hm. Beispiel mit der Nahkampfwaffe auf die Gegner drauf zu hauen und ähm, auch die sonstigen Waffen haben dann nicht so viel Munition, dass du einfach irgendwo rumschießen willst, sondern dann willst du schon noch zielen und treffen, dann musst du das aber wieder auf den Takt machen und das ist dann irgendwie alles immer sehr begrenzend und sehr zurückhaltend, dann sammelst du irgendwie eine, eine schneller schießende Waffe auf, darfst aber trotzdem nur in dem äh, Vierteltakt oder was das ist schießen und nicht irgendwie deinen Trigger-Spam und wie in einem Doom einfach mal reinballern, sage ich jetzt mal. Also so. es ist also quasi so. Ja. Shooter und, und Rhythmusspiel tut sich da so ein bisschen beißen, weil man, mhm, kommt genau. den, man kommt nicht in den Rhythmus rein, wo du ansonsten bei so einem, bei so einem Boomer-Shooter reinkommen würdest, das wollen sie so ein bisschen machen. Und äh, erstmal fällt es einem auf, wenn man auch so eine Schuldfinder in der Hand hat, dann ist es so, ja, okay, es ist ein ganz anderes äh, Gameplay. Die sollten vielleicht eine Waffe haben. Äh, was nett war, dass alles, äh, dass vieles im Level so ein bisschen in dem Takt irgendwie äh, ja, pulsiert. So ein bisschen. Pulsiert, genau. Weil ich hatte auch das Problem, wo ich vorher gedacht habe, okay, es ist auch noch nicht nur das Shooter und äh, Rhythmusspiel sich so ein bisschen beißt mit verschiedenen Waffen. Es ist auch so. Metal und Rhythmus hat sich für mich so ein bisschen, es kam zu einem wieder perfekt, perfekt, perfekt und manchmal gut, also meistens habe ich scheinbar alles richtig gemacht, aber ich wusste nicht aus welchem Grund, weil der Rhythmus, wir haben es nachher ein Gegenbeispiel, wo es eine andere Art von Musik ist, wo es wieder eher auf nicht auch äh, passt, aber der Rhythmus war nicht ganz erkenntlich immer, war, was es jetzt perfekt macht, so ein bisschen. War ein also bisschen da schwer rauszuhören. Genau, ja, genau. also da, da haben wir ja auch Festgestellt, dass wir die Erfahrung hatten, also ich habe den Rhythmus dann relativ schnell doch gefunden und auch erkannt im Song, aber ähm, es war dann doch irgendwie genau, also was ihr schon beschrieben hast, so dieses, dass das Spiel einen plötzlich irgendwie zurückhält mit dem Rhythmus ja. äh, und den Flow eher begrenzt oder restriktiert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da irgendwie dann sich auf das Spiel mehr einlassen kann, dass es dann irgendwann doch ein bisschen greift, aber so habe ich mich hauptsächlich einfach eher ausgebremst gefühlt, als tatsächlich bestärkt in dieser Kombination. Okay. Genau, das Rhythmusding wäre das ein, ein, ein netter Dunklon, so gesehen. Okay. Das, das oh ja, Problem oh ja. ist, du hast mit dieser, mit dieser Musik und mit diesem Fokus auf die Musik ist dann halt auch, und auf den Style allgemein, ist dann halt auch, dass du zwischen den Arenen, wollen sie dann irgendwie so eine coole Metal-Landschaft in der Hölle haben, wo so dein Dämon irgendwie was Cooles macht und dafür brauchen sie natürlich fett die Musik, aber innerhalb der Logik des Spieles können sie ja nicht einfach auf einmal sagen, ja, wir drehen die Musik hoch. Also mhm. geben sie dir so einsammelbare Multiplayer-Booster, die dann so völlig, die, die dann so jedes Erfolgsgefühl, weil du arbeitest dich ja lang, nach und nach hoch durch diese Multiplayer, bis dann irgendwann die, die, die Vocals einsetzen, ne? die dann dieses Gefühl zu nicht machen, weil alles, was passiert ist, du bist mit der Arena fertig dann läufst du fünf Meter, dann findest du ein goldenes Dingsi auf dem Boden, das sammelst du ein, dann hast du auf einmal den maximalen Multiplier, es kommen sofort die Vocals, so, das Lied ist so maximale Power und dann läufst du 20 Meter durch irgendeine coole Landschaft, damit die Entwickler sagen können, hey, wir haben hier voll die coole metalige Umgebung. Aber, aber dann, dann machen wir doch gleich mal den, 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 
den ja. Vergleich auf zu Beatslayer. Mhm. Das ja. habt, das habt ihr, wer hat das gespielt von euch? Das war Ludi und, und ich. Äh, ah, wir, waren ja, da, okay. wir waren da bei den Bike, äh, Bike Rocker Games äh, aus mhm. Berlin äh, und wir hatten eine ziemlich coole Präsentation bekommen von äh, diesem Top-Down-Spiel, wo es äh, auch eine Story dazu gibt. Es spielt auch in Berlin äh, so ein bisschen äh, Disco, Underground gegen, also ein bisschen alles Runch und Crunchy und die Story wird auch erzählt in so Comic-Abschnitten äh, und so ein bisschen ähm, das, das Extra dabei ist, dass wenn du eine Entscheidung triffst, zum Beispiel eine andere Waffe nimmst, gibt es tatsächlich für alles ein extra Comic-Bild. Also es ist ja nicht nur im Spiel zu sehen, sondern es ist, geht tatsächlich von Bild zu Bild weiter und soll später auch wirklich nur in Bildern erzählt werden, ohne dass da ein extra Texteinblendung kommt. Also halt nur der Comic-Text, der an sich da ist. Ja, und zum, äh, zum, zum Beatspiel. Ludi hat am meisten gespielt. Erzähl du mal weiter, was ist da so? Ja, es, es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, es erinnert ein wenig an ähm, zum Beispiel ein Bastion. Ja? Mhm. Es ist so ein halbe Vogelperspektive-Ding und man spielt einen Charakter und ähm, dann kommen verschiedene böse Robotergegner und die schlägt man dann mit äh, Nahkampfangriffen kaputt. Genau, und also das, das ist Gameplay so. ist an und für sich sehr simpel. Der interessante Teil ist halt, dass es auch ein Rhythmusspiel ist. Das heißt, man muss ja. dann alles intakt machen. Und in der Demo, die wir gespielt haben, und wir haben dann tatsächlich noch eine gezeigt bekommen, wo sie sich das nochmal ein bisschen anders überlegt haben, also es ist nochmal noch in Entwicklung, ja. da war tatsächlich auch Dashen die einzige Möglichkeit, sich zu bewegen. Und wenn man nicht im Takt ist, im Gegensatz zu hier Helsinger, dann wird einfach deine Aktion nicht ausgeführt. Das heißt, das Spiel zwingt einen wirklich im Takt anzugreifen, 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 einen Stun zu machen. Wenn ein Gegner angreift und du willst abhauen, dann musst du im Takt wegdashen, sonst hast du keine Chance. Also ist das, so ein, ist das dann so ein bisschen wie bei ähm, hier, oh, wie heißt äh, Crypt of the Necrodancer? Oder? Das war tatsächlich auch der Vergleich, bisschen, den ich ja. den Typen genannt habe. Ja, mhm. Es hat tatsächlich viel davon, nur dass ja, okay. es halt auf nicht auf einem Schachbrettmuster stattfindet. Und ja, ja. Die, um, es, gibt, es gibt drei Aktionen. Es gibt einen Dash, den man im Takt machen kann. Es gibt einen Angriff und glaube ich noch mal ein starkes und Rundumangriff. Und das, ja, das, das war ein Stun. Genau, ein Stun, ja. Aber Schilde kaputt macht. Aber es ist so, haben. ich sage es mal, ist so ein Range rundum, äh, rundum ja, äh, Geschichte. Ja, ja. Und also der Angriff geht in eine Richtung. Und äh, vom Stil her, mich hat es sehr an Fury erinnert, weil es auch so einen Neon-Stil hat und mm, die Perspektive mm. war da. Hat auch gemeint und ähm, da ja jetzt äh, viele in diese Richtung Graffiti-Neon zu gehen, es war halt, äh, jetzt geht ja auch Street Fighter 6 in die Richtung und auch der Film Into the Spider-Verse und das hat tatsächlich hat auch gemeint, so genau, das war ihre Inspiration. Äh, sie haben in sich Into the Spider-Verse angeguckt und so könnt ihr es euch auch vorstellen. Deshalb auch die Comic-Zwischensequenzen passen sehr gut zu dem Stil von den Arenen, weil das im gleichen Stil gehalten ist. Und äh, tatsächlich, der Ludi hat gerade gemeint, äh, die haben uns noch eine andere Demo äh, so ein, äh, was gezeigt, ähm, ein Prototyp eigentlich. Das lag daran, dass ich gesagt habe, so, ah, mir wird es besser gefallen, wenn man quasi mit einem Schlag anfängt und dann quasi sein eigenes Und er sagt so, okay, das ist passend, weil das ist die Richtung, in die sie gehen. Und dann mhm. hat er wirklich so ein, ja, ein Prototyp gezeigt, ohne großartig Texturen drin, wo es auch tatsächlich in diese Richtung geht, wo man dann quasi, das bin ich dann halt wieder gewohnt, indem man halt Pausenkombos macht und das halt in so einem bestimmten Rhythmus macht. So, also äh, Schlag A, Pause, Schlag B und es gibt halt immer so eine kleine Melodie ab und es ist eigentlich interessant, dass wir das jetzt sehen konnten, weil ich glaube, das hat er kaum, also der Mike Reichelt war das, äh, von den Micro Games, äh, das hat er, glaube ich, kaum jemand anders gezeigt, weil wir es halt so erwähnt haben noch. Ich und, bezweifle es auch stark. Ja, genau, aber ich fand es cool. Ich finde beide Versionen cool und es hat das 
Und zwar ist sehr gefallen. Also auch gerade der Vibe, den die Firma hat, ist es, ähm, das sind irgendwie die jungen Wilden. So macht es ein bisschen ähm, den Eindruck und das Spiel auch. Und also dass es sie ganz bewusst kein Blut in ihren Spielen haben. Genau, genau, genau. Das hat genau. er auch extra betont. Metal Aber Hellsinger trägt ja das Genre schon äh, im Namen. Bei Beatslayer bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Was für Musik läuft denn da? Also Klubmusikerische Elektro. Slayer. Genau. Also ja. Nichts Besonderes. Ja, aber okay, passt, okay. passt gut dazu, so Elektromusik. Ja. Es, ist auch so eine, es, so, es so kann ein auch gut sein, es kann natürlich auch gut sein, dass sich die Musik da noch ändert. Ne? Das ist mhm. halt ein Spiel, das auch noch sehr viel stärker in Entwicklung ist und aus einer viel indigeren Ecke kommt als ein Metal Hellsinger. Ne? Mhm. Um, also ja. gerade sowas wie die Musik könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich das noch ändert. Das Studio dürft ihr euch vielleicht auch durch Insurmountable jetzt mal sagen. Das ist jetzt, äh, hat zumindest mir auch ein Kumpel schon mal empfohlen und das ist das letzte Große, was die jetzt quasi rausgebracht haben. Äh, vielleicht ist das so euch nur im Kopf, aber vorgestellt haben die uns jetzt ihr Beatslayer, ihr neues Spiel und es wirkt interessant. Also auf jeden Fall interessanter als Metal Hell Singer, finde ich. Okay. Ja. Das ist doch mal interessant. Dann würde ich jetzt Aussage. in den letzten, was, einer Minute oder so, die wir jetzt noch haben, ja. ähm, vielleicht noch ganz kurz auf Sky and Bones kommen. Da haben wir nämlich nichts gespielt, da haben wir nur reingeguckt und das kann man wirklich in, in zwei Sätzen zusammenfassen als äh, Assassin's Creed 4 Black Flag, aber ohne Assassin's Creed genau. und mit so ein bisschen ja. äh, von der, von der Game-Struktur her so ein bisschen wie, wie ein Destiny oder so, also dass man so in der Shared World ist und auch tatsächlich aufeinander Einfluss haben, nehmen kann, aber auch sehr viel einfach Singleplayer-Stuff machen kann. Es ist das im Endeffekt, was wir uns damals alle, als wir, äh, ich sage jetzt wir alle, weil ich glaube, das waren viele, deshalb kommt das Spiel ja auch raus, als wir Black Flag gespielt haben, so, warum muss das ein Assassin's Creed Spiel sein? Warum kann es nicht sein eigenes Spiel sein? Im Endeffekt ist der Wunsch jetzt erfüllt worden. Was ich auch sagen muss, es ist jetzt seit langem mal wieder ein Ubisoft-Spiel, wo ich da saß und sagte, ich will das spielen. Und das hat bei Marc so ein bisschen eine Existenzkrise ausgelöst. Das war ziemlich witzig. Ja, es war, <lacht> es war, es war bestimmt von außen, außen witzig anzugucken, dass ich dann da endlich mal ein Ubisoft-Spiel haben will. Aber muss man auch sagen, ich war ja früher ein richtiger Ubisoft, großer Ubisoft-Fan, als äh, Prince of Persia und Björn Good yeah. so rauskam. Deshalb ist es vielleicht äh, ein gutes Zeichen, also dass die jetzt auch Leute wie mich wieder zurückholen. Also Sky and Bones, ich bin echt gespannt. Es, man sitzt da und will es einfach nur spielen. Also, wenn man das sieht. Es scheint so ein bisschen die, die Piratenfantasie ziemlich zu hitten, jetzt mhm. da nicht viel äh, Überraschendes oder Kreatives mitzumachen, aber so das aber halt, wie es halt auch schon in äh, der Core von, von Black Flag war, ziemlich gut umzusetzen. Und was will man eigentlich mehr, ne? Jo. Gebt mir Raumschiffe oder Schiffe. Schiffe. <lacht> das das ja, aber dann würde ich doch sagen, war es das von uns für heute mit der Sendung. Ähm, so leid es mir tut, äh, irgendwann muss die Sendung auch enden. Also sage ich jetzt mal sehr eigennützig, aber ähm, keine Sorge, wir sind nächste Woche wieder da und da reden wir dann auch noch mal ein klein wenig weiter über die Gamescom und ähm, ein klein wenig über Cult of the Lamp, was der Jan gerade spielt. Das tut er. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und bis nächste Woche, Freitagabend 18 Uhr, hier im Horaz 88.6. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Horaz 88.6.